0: находится на горе, он получил от Бога наставления, предписания, законы. И в это время народ израильский делает себе идола и начинает служение идолопоклонству. Господь входит в гнев, и мы видим, что только ходатайство Моисея спасает Израиль от неминуемой гибели. Святость Божья, она должна была уничтожить Израиль. Моисей заступился за народ, и Бог помиловал э, Израиль. Но грех э, – это не просто э, вызов Богу или непослушание. Грех всегда э, наносит раны Господу. И тот грех, который сделал Израиль, конечно же, он не остался бесследно. Не, не, не прошел, так сказать, бесследно. Бог наказал некоторых, унич... погубив их, предав смерти, но также Господь не захотел идти с Израилем. Он говорил, я пошлю с вами ангела, и ангел Господень ведет вас в землю оби... обещанную, обетованную землю. Но Моисей взмолился о том, чтобы Бог сам сопровождал их, чтобы Бог сам Шел с ними и жил среди них. Моисей понимает, насколько благословенная жизнь, если Господь находится внутри народа. И Бог дал повеление относительно постройки Скинии для того, чтобы жить среди народа. Самое высшее благословение Ветхого Завета – это когда Бог обитает в среде народа, когда Бог живет посреди народа. Мы говорим о Ветхом Завете. Сейчас мы, конечно, имеем намного больше благословения, что Бог не живет среди народа да, в каком-то месте, а Бог теперь живет в каждом верующем. Но об этом мы поразмышляем чуть-чуть попозже. Сегодня мы с вами остановимся на постройке Скини, на начальном процессе, начальном этапе, когда необходимо было уже приступить приступить э, к самой работе, и мы с вами уже в прошлый раз начинали говорить о том, что для постройки скини необходим был материал, необходим был материал. То есть мы люди, мы не боги, да? как бог может взять из ничего сотворить что-то, нам людям нужен какой-то все равно исходный материал, так ведь, да? Вот. Поэтому Моисей делает призыв Моисей делает призыв к тому, чтобы народ принес весь необходимый материал. То есть в 35 главе мы как раз читаем о том, чтобы, о том, чтобы они принесли, 5 стих, 35 глава, 5 стих, «сделайте от себя приношение Господу». Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть и так далее. То есть каждый должен принести по усердию. И уже начиная с 21 стиха, откроем 21 стих и будем читать. Мы в 20 стихе читаем, что после того, как народ получил повеление, они разошлись все по домам. То есть они разошлись, и каждый, каждый пошел за приношением. Да? 21 стиха. «И приходили все, которых влекло в сердце к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скини, собрания для всех потребностей ее, для священных одежд. И приходили мужья с женами». И все по расположению сердца приносили кольца, серги, перстни, привески, всякие золотые вещи. Каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового, червленого цвета, весом, козья шерсть, козьи барани, красные, кожи синие, приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро, медь, приносил этот дар Господу. И каждый, у которого было дерево, сетим, приносил это на всякую потребность для скини. Все женщины мудрые сердцем пряли своими руками, приносили пряжу голубого, пурпуру, червленого цвета и весом. Все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. «Князья же приносили камень оникс, камни вставные для ифоды и наперстника, также благовоние, елей для светильника, для составления елея помазания, для благовонных курений. И все мужья и жены э, жен и сынов Израиля, у которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу». Э, до, до этого места пока... Народ приносит необходимый материал для постройки скини. Вообще, вот это место, оно удивительно по своему содержанию, в чем там э, вся сила жизни, да, эта истина, которая отображена здесь. Мы видим э, тот факт, что народ был весьма расположен жертвовать Господу. Почему? Почему? Народ был так открыт к жертвоприношениям. Ну, наверное, ответ следует искать в контексте. Только что народ заслужил верную погибель. Буквально недавно они еще стояли и буквально трепетали от страха, от того, что какое решение вынесет Господь в отношении их греха. Грех должен был быть наказан, но Господь, Помиловал Израиль. Помиловал. То есть, если мы смотрим на то число людей, которые стояли во главе вот этого отступничества, их было ну, предано смерти не так лишь много, да, там, из огромной массы людей, Бог очень маленький процент наказал. Остальные, заслужившие смерти, они были помилованы. Подумайте. Большинство народа Бог Помиловал. И, наверное, каждый чувствовал вот эту вину. Внутри у каждого человека было вот это осознание, осознание той милости от Господа, которую они не заслужили. И когда они получили весть, весть о том, что Бог будет жить среди народа, то, конечно же, их сердца были весьма расположены тому, чтобы быть открытыми к жертвоприношениям. И когда Моисей призвал народ нести необходимые материалы, мы видим, что народ разошелся по домам и стали приносить. Стали приносить. Смотрите, здесь есть несколько фраз, которые показывают именно состояние сердца каждого человека. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые фразы. Посмотрите, 21 стих. Приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал Дух, приносили жертвоприношение Господу для устранения скиния собраний, для всех потребностей ее, для священных одежд. А дальше 26 стих, смотрите. Все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. А 29 стих. И все мужья, и жены, и сынов Израиля, у которых влекло сердце принести на всякое доброе дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. Добровольный дар Господу. Какая фраза здесь а, особенно ярко выделяется Господом? М? Влекло сердце, да? Влекло сердце. То есть а, в этом и есть принцип, который закладывает основания для всякого служения Господу. Основания для любого. И этот принцип, он универсален. Это то, что было и в Ветхом Завете, то, что есть и сейчас. В ваших конспектах есть ссылка, есть ссылка, которая показывает этот принцип при материальном служении. Мы помним, ту истерию, которая а, произошла с апостолом Павлом. А, мы помним, что а, настал момент, когда наступила засуха, когда настал голод в Иерусалиме. И многие церкви, еврейские церкви, а, особенно церковь в Иерусалиме, они оказались а, на грани голодного вымирания. Работать они не могли устроиться, потому что тогда церковь уже была вне закона, они жили теми приношениями, которые ну, получали от продажи каких-то излишков, имение кто-то продавал. Были земли, да, у кого-то большие земли. Они продавали, приносили к ногам апостол. И на тот момент деньги закончились вообще. Деньги распределялись особо каждому по нужде, в зависимости от состава семьи. И на тот момент уже деньги закончились. И настал голод. Что делать? И как раз здесь начала действовать касса взаимопомощи. То есть языческие церкви, где апостол Павел нес вот это активное служение, они подвязались помочь братьям и сестрам. Помочь. То есть были собраны большие средства. Я не скажу, что там мало было денег, но были собраны большие средства большие средства, и эти средства необходимо было доставить в Иерусалим. И, конечно же, апостол Павел, он э, был в числе первых, кто подвязался за это дело, да? потому что он э, любил евреев, братьев, да? он даже готов за них был свое спасение отдать, так он говорит послание к римлянам. И, конечно, он побуждал, те церкви, которые он основал. И вот послание к Коринфянам, он как раз раскрывает, раскрывает сущность этого учения о жертвоприношении. И он использует этот принцип. Втором Коринфянам, 9 главе, 6 стиха он пишет. «При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо пожнет, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, Ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогодить вас всякой благодати, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Опять та же самая фраза, да, посмотрите. Каждый уделяй по расположению сердца, да, по расположению сердца. И здесь мы видим то, что которых влекло сердце. Вот эта фраза сердца, то есть от чего будет зависеть щедрость христианина? Вы знаете, есть пословица такая в народе, невольник, небогомольник, да? То есть, можно наше приношение Господу превратить в пустую, никому не нужную, ничего не значащую религию. Пустую религию, да? Помните, Опять же, в 1 Коринфянам в 13 главе апостол Павел говорит, что мы можем даже все имение взять, раздать. Мы можем даже все свое тело, свое тело отдать на сожжение ради каких-то идей, ради каких-то а, целей, да? но, говорит, это не принесет никакой, абсолютно никакой пользы. И дело в том, что. Проблема заключается в человеческом сердце. Какое наше сердце? Готово ли оно быть жертвенным для Господа? Но когда оно будет готово? Это будет зависеть от того, насколько я люблю Господа. Вы понимаете, да? Наша любовь к Господу она будет отображаться практически в нашем посвящении Ему в нашем посвящении. Это касается не только денег, это касается вообще всей своей жизни. Это касается нашего времени, наших сил, да, наших способностей. Это касается всей нашей жизни. И как раз э, в тот момент израильтяне, конечно же, они понимали милость Господа. Еще свежие в памяти недавние страхи, страх смерти, страх наказания. И была великая радость, когда они получили весть о помиловании Господа. Для них это, конечно, было все свежо, но для нас, в принципе, это тоже является ключевым фактором. Насколько мы будем понимать, как Господь милует нас, как Его справедливость, она не проявляется в нашей жизни, братья и сестры. Вот подумайте, если бы Бог поступал с нами справедливо, по своей святости. Сегодня мы уже слышали проповедь, да? Брат говорил о том, что если бы Бог поступил по святости, по своей справедливости с нами, что бы было? Вот помните Ахана, да? Вот если бы Господь с нами так поступил, или как с Анания с Апфирой, за каждый обман – смерть. Обман – смерть. Где бы мы были сейчас? Никого бы не было, да, никого бы. Мы бы все уже горели бы в аду. Все, абсолютно. Мы бы не дожили до этого момента, мы бы не сидели здесь с вами, но, дорогие друзья, братья, сестры, Господь Иисус Христос является нашим ходатай, нашим спасителем нашей жизни. Да? Он выкупил нас, выкупил нас для себя. И мы не свои, говорит Священное Писание, мы принадлежим Ему. И, конечно же, Бог, Хочет, чтобы мы любили Его. Это первая заповедь. Помните, когда спросили Христа, какова наибольшая заповедь в законе, что ответил Христос? Возлюби Бога, да? И причем, Бога каким образом нужно возлюбить? Всем сердцем, всей душою, всем разумеем, всем крепостью, всей сущностью. То есть всем, 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 что есть у нас в жизни и внутренние и внешнее. У нас должна проявляться любовь к Господу, это цель, но любовь, она никогда не бывает насильной, никогда не будет насильной. Представьте себе, парень с девушкой встречается, и парень говорит, ну-ка полюби-ка меня быстро, да? Вы реально представьте эту картину, да? Как можно полюбить, если на тебя оказывается силовое давление? Вот у некоторых Бог вот в таком понимании, знаете, Бог это такой, знаете, дядька сзади с палкой бегает, да, согрешишь, ударю, согрешишь, накажу. И люди такие, знаете, вау, вау, и вот ходят в таком страхе, Бог накажет. Но не в этом суть нашей веры с Господом. Насколько мы будем видеть Его любовь, насколько мы будем видеть Его милость, познавать Его качество, насколько мы будем вникать в его сущность, насколько у нас будет ответная реакция, вы понимаете, да? Что любовь, она не может быть как бы ответом на насилие, нет. Любовь, она может быть только ответом на любовь. Только так, а не как иначе. Только так. Поэтому, когда, а, чем больше мы понимаем Господа, тем больше мы его начинаем любить. А если мы его любим, значит, эта любовь проявляется и внешне. Так ведь, да? И вот израильтяне, удивительные люди, народ жестоковыйный, как говорит Господь, но тем не менее на тот момент они понимали, насколько Бог милостив к ним. И мы видим, как они это делают. Мы видим, что они делают это доброхотно, радостно. Вот апостол Павел здесь вот говорит, доброхотно дающего любит Бог, да? Что значит доброхотно? Ну, буквально, буквально, это радостно дающего, радостно дающего, да? Вот когда мы что-то даем Господу, как мы делаем? Каким сердцем? Радостно должно быть. Это не то, что там, О, опять жертва, опять, опять. Ну, ладно, что ну, чтобы люди не сказали, что-нибудь дам. А вы знаете, даже я слышал такое бывает, было. И даже в нашей церкви, я не знаю, кто, Бог знает, кто это. Но люди даже, бывало, пустую руку опускали. А что, вы смеетесь? Это реально? Каждый знает свое сердце. Каждый знает. Я не хочу там кого-то упрекнуть, там вопрос, но если нет, лучше не давайте. Лучше не давайте. Мы помним ситуацию, когда израильтяне выходили из Египта, да? Они выходили из Египта уже в таком в таком, знаете, помним вот эту всю историю, знаете, в такое напряжение все это было, знаете, помним вот это все события, чудеса, смерти египетских первенцев, все вот этот ужас египетский, израильтяне находятся в таком состоянии и вдруг Бог им говорит, стоять, не уходите, идите египтян, обирайте быстро, спрашивайте у них. И вы понимаете, вот в этом состоянии, кому могло прийти в голову, там спрашивать еще что-то, тут бежать надо. Но только Бог мог это к этому побудить, и Бог так сделал, что египтяне уже говорят, все, идите, заберите все, не надо нам ничего. И они обобрали Египет, говорят, все золото, все серебро было собрано. А вы представляете, что Египет была империей вселенского масштаба. Это была очень богатая страна. За время правления Иосифа за 400 лет до тех событий фактически Египет, была, Египет был властелином мира. Вы понимаете, да? Властелин мира. За время правления Иосифа, когда, помним, всю историю с голодом, с изобилием, все это, вот, это библейские события, кто не знает, можете прочитать книги Бытие. И они все отдали евреям. Израильтяне были на тот момент богатые люди. И вот представьте себе ту картину. У них было много золота, а куда ты это золото денешь в пустыне? Ну представьте, вы попали в страну или, например, попали в лес, пошли в лес, и у вас мешок золота. И вот что вы с этим мешком в лесу будете делать? Закопай, да, зачем? Ну вдруг пригодится, да? Вдруг пригодится. Вот. вот израильтяне примерно были в той же ситуации, когда они были в пустыне, а куда его деть-то золото-то? Но знаете, что интересно? Бог повелел принести. Бог привелел принести необходимые.. Материалы для скини здесь перечисляется По сути своей, израильтяне на тот момент были весьма богаты, очень богаты. И они должны были на семейном совете решить, что они могут выделить. И опять же, заметьте, что здесь Бог дает абсолютную свободу. Свободу для того, чтобы израильтяне могли это проявить. Могли это проявить. И они должны были решить, что могут выделить Господу. Но ну, мы видим, что здесь а, кто-то приносит украшения, да, то есть а, различные украшения, серьги, брошки, там что там было, а, серги, персни, привески, всякие золотые вещи. Смотрите, каждый, кто только хотел приносить золото Господу, кто только хотел, и кто приносил? кто был расположен, кто любил Бога, да. Но наверняка были и те, кто не хотел. И таких людей тоже было достаточно. Почему? Потому что мы знаем, что такие люди стояли во главе отступничества в Израиле в дальнейших событиях. И, конечно же, эти люди, эти люди, они любили больше золота. Даже применить ему, применение ему негде было, да, в пустыне. Тем не менее, они его любили, они были вот. Но не о тех людях сказано, а сказано как раз о тех, кто все-таки принес золото. У кого, может быть, золота не было столько в достаточном количестве, народу-то было много, да, а у тех были другие ну, материалы, например, шерсть голубого, пурпурного, червленого цвета, вессон, то есть это белая ткань козья шерсть, кожи бараньи, красные, кожи синие, и они их приносили. То есть те, кто, может быть, скота было много, то есть они... Кто-то, может быть, заколол коз, заколол овец, быков и так далее. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это дар в Господу. То есть серебро и медь это тоже был металл, который необходим был для постройки скинии и это были дорогие металлы, конечно, дешевле, чем золото, но тем не менее. Это тоже металлы, которые имели цену, свою цену. И иметь эти металлы было тоже как бы свидетельством достатка. Также дерево сетим. У кого было дерево сетим? А у кого было дерево сетим, как вы думаете? В пустыне. Ну, богатых. В пустыне у кого там был? Дерево сетим – это акация. Наверняка там были плотники плотники, да, и наверняка, может быть, никто, может быть, так вот сознательно не заготавливал дерево. Оно не так хорошо горит, кстати, оно не приносит так много тепла, но оно имеет особые свойства, оно имеет прочность, прочность. И наверняка, я так думаю, что кто-то снарядил бригаду, потому что это дерево где-то росло там в пустыне, потому что, если бы там росло другое дерево, Бог бы, наверное, назначил другое. Но это дерево встречалось в той местности повсеместно, и наверняка кто-то, наверное, снарядил бригаду лесорубов. Они трудились, не знаю, какое-то время, и они заготовили достаточно дерева и принесли. Вы понимаете, это тоже да. Я не думаю, что люди сознательно заготавливали это дерево для того, чтобы как-то его использовать там в хозяйстве. Дальше мы читаем. Все женщины мудрые сердцем пряли своими руками, приносили пряжу голубого, у червленого цвета и весом. А если люди были бедны? Вот как вы думаете, как они могли жертвовать Господу? У них нет ни золота, например, ни серебра, ни меди, ничего. Вот как они могли бы служить Богу? Ай? Руки. Я что-то могу делать, да. Принести ничего не могу, а вот делать я что-то могу, понимаете, да? И вот здесь мы читаем о женщинах, которые пряли, которые ткани делали. Это тоже работа, вы понимаете, что это не просто так. Вот есть пряжа, да, ну вот вам принесли пряжу, а что с этой пряжей делать-то? Так там нужны были покрывало вот для палатки-то шатер, чтобы соорудить, так ведь, да? а, Нужна была ткань, тот же вессон. А, это тоже необходимо было предлагать какие-то усилия. И вот здесь вот мы видим, что женщины мудрые сердцем. А, их влекло сердце, их влекло. То есть они готовы были служить, чем только могли, не только материально, но и физически. Физически. Вот она была посвященность. Они умели прясть, и они делали это своими руками. Посмотрите дальше, 27 стих. Князья, князья то есть это руководители народа, это богатые люди. Действительно, у них и материальный достаток был выше. Но и их сердца тоже были открыты. Кня... Князья же приносили камень, оникс, камни вставные для ифода и наперстника. То есть они приносили драгоценные камни. Ну, например, сегодня в наше время, представьте себе, люди имеют бриллианты. такую несколько штук. Это богатые люди. Это состоятельные люди. Да? Наличие бриллиантов показывает Достаток человека. У кого дома есть бриллианты? <смех> <смех> даже имея не скажу, да? <смех> даже имею, не скажу, почему. А вдруг у кого-то появится возможно этот, желание их украсть, да? Вот. А почему такие мысли? А потому что бриллианты – это ценность. Она даже дороже, чем золото. Дороже. Вот. Примерно здесь такая же картина. Князья. У них есть драгоценные камни, и они жертвовали эти камни. Они приносили. И, конечно же, не у всех в народе есть драгоценные камни. Я не думаю, что у многих здесь сидящих есть хотя бы маленькие такие брюлики, да, там, драгоценные. Но, тем не менее... А если камень большой, значит это уже состояние. Можно продать и жить безбедно всю жизнь. Один камень. Дальше мы читаем также благовоние, елей для светильника, для составления елея помазания, для благовонных курений. А, необходимые элементы, опять же, внутри скини, для того, чтобы совершать курение, чтобы поддерживать огонь в светильнике. А, мы знаем, что... Благовония они стоили тоже достаточно дорого. Особенно в пустыне. Иметь благовония не все это имели. Почему? Потому что их негде взять в пустыне. Те же, например, травы, да, благовонные травы, где их сорвать? Но только или в Египте они с собой, наверное, все это захватили, кто-то имел, опять же, достаток. Помните историю с Христом, когда Мария, да, вылил на голову Нар... фунт, да, фунт написано, нардового чистого масла. И тогда Иуда Искариот говорит, ну, за 300 динариев это можно было продать. Это годовой заработок. Вот такой флакончик маленький, вот даже меньше, чем этот. Год надо работать было. Представляете, да? Ну, в среднем, ну, полмиллиона пускай, полмиллиона стоит. На, на рубли, если переводить. Но это, я не знаю, примерно таки подсчет. Вот. Кто мог этим обладать? Ну, кто-то, наверное, взял это с собой, хранил, как зеницу ока, да? Это очень дорого было. Очень дорого. И мы знаем, что благовония не росли, может быть, в пустыне, в тех местностях. Это было взято все с Египта, все вынесено. И люди это жертвовали. Они готовы были этим пожертвовать. И этот фрагмент, 29 стих, заканчивается тем, что все мужья и жены и сынов Израиля, у которых влекло сердце принести на всякое доброе дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. Господь делает на этом особый акцент, которых влекло сердце. Они это делали, они приносили, они это жертвовали. И делали это... Добровольно. Их никто не заставлял. Был призыв, и они сделали это добровольно. И, конечно же, в этом есть принцип любого служения Господу. Принцип любого служения Господу. Вы знаете, даже мы сюда приходим, здесь мы сидим, вы сейчас тоже пришли, я стою здесь на кафедре, никто нас не заставляет. Мы можем не приходить, так ведь, да? Но что-то нас влечет, что-то нас влечет. И, конечно же, сердце наше, сердце. Каково сердце? И добровольность, радость, служение – вот что является ключевым фактором. Итак, следующий фрагмент, начиная с 30 стиха, мы читаем следующее. «Сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно... «Веселила сына Урия, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его духом Божьим, мудростью, разумением, ведением, всяким искусством, составлять искусственные ткани, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления, и резать дерево и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика, искусного ткача, вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой, весоной ткани, и ткачей, делавшей всякую работу, составляющих искусные ткани. Смотрите, тоже интересный текст. А... Ну что тут интересного? Ну, Бог поставил, во-первых, ответственных. Ответственных людей на Божье дело. То есть он не просто так вот, ну кто хочет, да, кто хочет. Я хочу, я хочу. Ну да, желание это хорошо, но другая сторона – это еще Божье призвание. Божье призвание. Бог призывает определенных людей. Именно веселил сын Урия из колена Иудина и также Аголиаф из колена Данова. То есть два человека, которые были поставлены на ответственное служение. То есть Бог их поставил ответственные за скинью. Смотрите, они должны были, во-первых, организовать работу. Первое, что они должны были сделать – это организация всей работы. Это то, что они должны были следить за теми работами, которые делали другие люди. А далее они должны также сами принимать участие в определенных ответственных каких-то участках работы по строительству скинии. То есть у них были дарования от Господа проявлены более чем... У других. И третье, их ответственность еще также учить других. Божие призвание, оно налагает ответственность на человека не только организовывать там что-то, принимать участие, но также и учить других. Это очень важно. И 34 си говорит, у них была способность учить, наставлять именно в этих делах. Братья и сестры, мы с вами уже говорили о этих людях, о принципах проявления духовных даров в церкви, да? Сейчас мы не будем останавливаться на этом. Но хочу отметить, что Бог, когда призывает человека на служение, Он дает ему все необходимые способности. То есть, когда мы говорим о духовных каких-то вещах, мы говорим, о способностях духовных дарований. Да? И также, когда мы говорим о каких-то физических, то это проявление физических способностей. Мы знаем, что духовные дарования, они для чего предназначены? Именно в церкви. Вспоминайте, две цели. Две цели. Первая цель – проявление духовных даров, которые Бог дает каждому верующему – это созидать Церковь Христа. Созидать Церковь Христа. Вторая, или первая, я не знаю их как менять, они обе одинаковые цели. Это является славу Господа. Прославлять во всем Бога. И дары, если мы читаем апостола Петра, 4 главу, 1 Петра, 4 главу, насколько можно разделить частей или разделов, Сколько? Все просто. Дары слова и дары дела. То есть мы можем учить, мы можем наставлять, но мы можем еще и делать. То есть Господь дает эти дары для того, чтобы они могли созидать церковь и прославлять Господа. Все очень просто, да? В данном случае, в данном случае мы видим призвание для особого дела двух людей. Это было особое призвание в истории, да, когда Бог давал определенные дары. Посмотрите, какие дары. исполнил Господь назначил именно именно да вот этого человека веселило и исполнил его духом Божьим исполнил его мудростью, разумением, ведением всяким искусством составлять искусственные ткани, работать золото, серебра и меди и резать камни для вставления, резать дерево и делать всякую художественную работу. Смотрите, что Бог сделал, да? А, у меня такой вопрос. А все вот эти способности разве веселил, не имел до этого? Как вы думаете? Не было не было. А, не не ну, почему не было? В Египте, то они жили наверняка там что-то где-то завалялось. Ну, не обязательно. Не было. Не было. Помните, мы с вами говорили о духовных дарах? Например. А может ли человек, который ремонтирует машины, служить этим Богу, как духовным даром? Но он же раньше ремонтировал машины. Мотивация другая, братья сестры, Очень важно здесь помнить об этом. Наверняка Веселил был очень талантливым человеком. Но заметьте, что Бог, когда дал ему мудрость, он дал ему эту способность для определенных целей. Вы понимаете, цели? А Бог поставил для него задачу, и он мог исполнить эту задачу так, как требует это Господь. Не так, как он умеет, да? Вот так как бы. Нет. А как требует Господь. Вот это очень важное замечание, братья и сестры. Очень важно. Я могу что-то делать. Я могу что-то а, как-то проявлять участие, да, ну, опять же, если мы говорим о церкви, я могу тоже что-то делать для церкви, но вопрос, а как я это делаю? И что меня мотивирует? И вот здесь вот Господь э, показывает, что есть определенная цель, и есть определенная мотивация, и есть определенный источник силы, мудрости, да, сам Господь, Дух Божий все это делает. И мы видим, что Веселил и Агалиаф, они Имели эти способности, но теперь они все это делают под руководством Божьего Духа, для того, чтобы совершать божественные цели. Не все это могут. Сегодня у нас много певцов в мире, так? Пугачева там, ну, уже не поет, правда. Всякие там телевизор включите, там увидите, да, все поют. Радио включите, все поют. У всех способностей вопрос. А для чего они поют? Для кого? И что их мотивирует? Понимаете, да? Разницу. Петь для Бога, для созидания церкви, для славы Божией не всем это дано. Не всем. Ну это пример, да, певцы там. Певцы, кстати, к вам относятся. Проверяйте свои мотивы. Зачем вы это делаете? Почему вы это делаете? Для каких целей? И как вы это делаете? Какими принципами руководствуетесь? Можно сказать, за любое служение, братья и сестры, любое. Я говорю о проповедниках. Мы можем быть хорошими ораторами. Вы знаете, сегодня он, Жириновский, он такого даст жару. Его иногда интересно слушать. Иногда смеешься, думаю, что не буду говорить этого слова. Ну хороший оратор, согласитесь? Очень хороший оратор. Его интересно слушать иногда. И он не глупый человек. Может быть, он а, творит какие-то выходки, но он не глупый человек. Но что его мотивирует? Можно сейчас привести тысячи разных таких талантливых ораторов, но никто из них не созидает церковь, никто не несет славы Господу. Вот в этом проблема, что не те мотивы, не те способности, не те цели. Мы можем много говорить сейчас о духовных дарованиях, но у нас нет времени на это Будем двигаться дальше. Итак, э, Бог назначает людей, да, людей, ответственных для скини. И теперь э, те, кто э, находится под их началом, они должны будут э, выполнять их указания. Они должны быть подотчетны им. Следующая глава, 36, глава, 36 глава, она... Э, является продолжением 35-й, и здесь она начинается, этот фрагмент, и он очень длинный, и заканчивается книга до 40 главы, можно сказать, идет продолжение вот этого всего длинного фрагмента. Я не знаю, каким образом поступить в следующий раз, или же сделать это такой, знаете, обзор, мы же с вами проходили уже, что такое там «Нарамник», что такое «Ефот», или же опять сделать такой повтор как посоветуете более подробно? В принципе, там идет повторение, да, только то, что... Повторение мать учения, да? что ты? никаких желаний не слышу. Да. Более подробно, да? Ну ладно, хорошо. Ну, братья и сестры, мы в любом случае пройдем эти места быстрее обычного, да, быстрее. Сделаем такой... Обзор, но остановимся. Возможно, я доску вынесу и буду рисовать вам своими каракулями. Но ну, Бог не дал мне этого дара, но чтобы вы поняли немножко. Вот. Это фрагмент, который показывает уже практическую сторону, практическую сторону в постройке скини. Смотрите, сколько места Бог уделяет этим событиям. Вот вроде бы говорил недавно, там да, столько времени там да, уделил этим всяким рассмотрением всех сосудов, всяких жертвенников, золотой, там, кадильница, это, то, то священнические одежды. И вдруг тут опять все повторяется. Опять повторяет, опять все так подробно, нудно, а самое главное, тяжело читать некоторые раз вот, Быстрее это все, охота, пролеснуть, уже надоело, да, вот такое. Есть искушение такое, да, когда книгу исход читаешь? А потом до Левит доходишь, вообще смак один. Быстрее бы пройти все это, закрыть глаза. Вот, ну. но заметьте, что когда дойдем до Левит, ну, у вас изменятся эти чувства такие, быстрее искушение все пробежать. Наоборот, молитесь Господу, чтобы это стало для вас увлекательным путешествием. 36 глава, начало длинного фрагмента, который закончится уже в, след... в конце книги, в 40 главе. О чем здесь говорится? О том, что народ Божий приступает к постройке Скини. Народ Божий приступает. И это, наверное, самые важные места в Ветхом Завете. Почему они важны, братья и сестры? Как вы думаете, почему вот столько времени Бог уделяет этому моменту, да, скини? Как это давалось повеление, и вот как она обустраивалась, ну сказал бы Госп... Бог так через Моисея, да, и вот сделал веселил, Ила, Голиаф, и все подручные, вот это, 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 то, это, то. Там буквально можно было в несколько строк уместить. Нет, это надо все было расписать, это расписывать, расписывать. А зачем это нужно? Наверное, нужно, да, если Бог посчитал это нужным, посвятить столько времени. Столько времени. Вот, ну, значит, и мы будем это изучать. Наберитесь терпения, да? вот. Первый стих. «И стал работать, веселил и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость, разумение, чтобы уметь делать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисея веселило огляво всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которых принесли сыны Израилева на потребности святилища, чтобы э, работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Каждое утро. Э, начало. начало. Э, израильтяне начали с усердием. И причем это усердие, оно как будто не истощалось, как будто э, они питались какой-то энергией такой, знаете, и оно каждый раз и вроде бы приносит, 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 каждое утро, каждое утро приносит, 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 приходят мудрые сердцем, Бог дал им опять же способности, но еще также посмотрите, Господь поработал с их сердцами. Опять же здесь упоминается Коих влекло сердце да, приступить к работам. То есть люди не только приносили что-то, но еще они пришли работать своими руками. И Господь благословлял их в этом деле. И веселило гляв, они имели мудрость от Господа. Мудрость от Господа сделать всякую работу. Здесь, опять же, Господь ставит на этом упор. Что вся мудрость у Бога и что без Бога все закончится крахом. Веселила Голиаф и все мудрые сердцем должны были иметь эту абсолютную зависимость от Господа. Они должны постоянно были вопрошать Господа, что делать, как делать, куда идти, каким образом и так далее. И Бог благословлял их. И опять же здесь второй стих, опять же смотрите, Бог которым Бог дал мудрость. Опять упоминается, Бог дает мудрость, от Бога мудрость, от Него все способности, от Него, все к Нему опять приходит, все от Него исходит. И Господь благословляет свое дело. Божье дело – это самое важное дело на земле. Запомните, Божье дело – самое важное дело на земле. Все остальное – это суета. Настанет момент, как написано в Писании, земля и дела на ней сгорят. Какие дела? Ну, дела так интересно, да, как дела могут сгореть? Результаты этих дел, да, результаты дел. Сама земля и все, что здесь есть, дома, машины, вот что я вижу, мусорные баки, Кучки с гравием, там заборы, там все, все, все. Люди, да? Кошки вон бегают. Это все сгорит. Это все суета. И вот что мы делаем? Это все сгорит. Все, что мы обустраиваем в жизни, сгорит. Все а, то, к чему мы ставим свои цели, все это сгорит. Придет момент, когда ничего этого не будет. А что останется? Бог и мы и все. Бог и мы, но еще останется Божье дело. И сестры, Божье дело останется. Что повелел делать Господь нам сегодня? Идите, научите все народы, да? научите, чтобы люди пришли к вере, чтобы люди получили спасение, получили вечную жизнь, чтобы люди имели надежду и радость. Вот это останется, все остальное сгорит. На тот момент, на тот момент в Ветхом Завете построение скини было самым важным делом на земле. Почему? А потому что нигде больше на земле Бог не жил. То есть он в принципе живет тогда, он вездесущий, мы это знаем, но а чтобы он сознательным образом проявлял себя и являл свою славу и определил свое место жительства, больше нигде этого не было. Это был уникальный случай, это было уникальное явление, израильтяне должны хорошо были это осознавать. И, наконец-то, строительство э, Скинии, место, где Бог будет обитать среди народа, было начато. Дело пошло, все сдвинулось с места, закипело все, заработало. Бог благословляет, все радуются, и Бог тоже радуется. И Моисею Моисей приносят материалы, то есть огромная гора складывается да, из того же серебра, меди, золота, всякие кожи там, много 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 все понемножку приносят, кто-то, может быть, Сергий принес, ну, Серги там женщина сняла. Принесла. Ну что такое серги? Маленький да, кусочек. Но представьте, если серги принесут миллион человек. По 5 грамм, да, пускай будет. Это сколько будет? 5 на миллион? Считайте сами. Я шучу. Вот. Ну достаточно, да? Достаточно... И смотрите дальше, что происходит. Смотрите дальше, что происходит. «Тогда пришли мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждая от своей работы, какую кто занимался. И сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисея, и объявлено было встание». Чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения в святилище. И народ перестал приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Вот он настоящий подход. Вот он настоящий пример, когда народ воодушевился этой идеей. И действительно, на тот момент израильтяне хорошо внутри осознавали, насколько Бог их любит. И может быть, они хотели чем-то воздать Господу, да, вот может быть, вот, вот чем я могу послужить Богу, да, вот чем я могу? Тем, что у меня есть. Или, может быть, своими способностями, руками, своими ногами, головой, да мало ли чем. И вот в этом как раз сила Божьего народа. И за короткое время было собрано необходимое количество материала, и написано «даже еще и осталось». И интересно, здесь следует отметить два фактора Первый работники, – работники Те, кто стоял во главе, те, кто принимал эти приношения, те, кто контролировал Представьте, фактически здесь не было какой-то четкой фиксации Кто сколько принес, да, вот люди принесли, они сложили То есть они примерно знали, сколько им требуется материала Сколько им там нужно тканей а сколько нужно было золота, сколько серебра? Ну, если бы работники были корыстны. У, бы, у некоторых бы сразу созрел план. Так, принесли 100 килограмм золота, а нужно 90. Ну, а кто это проверит, да, сколько принесли? Ну, можно килограммчик урвать и так далее. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Но здесь мы видим честность работников. То есть, они достаточно так трезво, здраво оценили все, все материалы, да, сколько там им потребуется и сколько есть. И они пришли к Моисею и говорят много уже, много. Даже больше того, да. И Моисей сам тоже проявил, проявил такое. Он говорит, ладно, хорошо. Объявлено было в народе, чтобы никто больше не приносил. Народ перестал приносить. Это одна сторона. Другая сторона, насколько народ был щепетилен в этом вопросе. Да? Им, их не нужно было там тормозить. То есть они видели, что все несут, и уже большая гора, наверное, из этих материалов образовывается. Все больше, больше и больше. И... Но они продолжали приносить, пока им не приказали. То есть это делать специальным таким повелением от Моисея. И удивительно, удивительно что в деле, Божьем, в деле Божьем было такое усердие. Их не нужно было пинать, подгонять, да там мотивировать лишний раз. Нет, у них... Оно все больше и разгоралось, как будто в обратную сторону все идет. И народ перестал приносить, и израильтяне сошли э, это как бы ограничение, то, что сделать больше что-то для скини. То есть они, э, наверное, каждый думал, а чем я еще могу послужить? И они еще что-то выискивали, наверное, сегодня подумали, давай столько пожертвуем, завтра, а давай еще отдадим Господу, ну давай еще приносили. Вы понимаете, что здесь как раз показано вот это глубокое усердие народа. Глубокое усердие. Их не нужно было чем-то мотивировать, подгонять, как бы народ показал в этом свое единство, да, единодушие и способность быть благодарными Богу. Способность быть благодарными. И в этом-то и проявилась, наверное, особенность Израиля как народа Божьего. Помните, Иисус говорит слова, «А как мир узнает, что вы мои ученики?» Он дал новую заповедь, новую заповедь, которая будет показателем истинности учеников Христа. Именно усердие в исполнении этой новой заповеди а именно новая заповедь «Любите друг друга, как я возлюбил вас», она будет показывать качество церкви. Иисус говор... Слово Божие, вернее, говорит, что по умножению беззаконий во многих потом охладеет, самое главное, любовь. Любовь к Богу, любовь к ближним. И в этом будет как раз сила, да, сила жизни народа, но когда любовь отсутствует, наверное, и жизнь прекращается. Жизнь прекращается. Вот эти места, ну, вроде бы, что тут такого, да? Вот, ну, повеление было, ну, начали приносить, вроде бы, начали строить скиню, но сколько там жизни, да? Сколько там вдохновения, сколько там в любви было проявлено, сколько жертвенности, и это является как раз важным показателем качества народа Божьего, качества их веры, качества их посвященности, качества их жизни, Братья и сестры, братья и сестры, хорошие, наверное, слова, да, вроде бы, что тут такого, да, из этого взять, но я думаю, что хорошее наставление можно взять для себя лично, наставление, да? задаться первым вопросом, самый первый вопрос, Господи, а люблю ли я тебя? Люблю ли я тебя больше всего на свете? Является ли моя любовь э, достаточной, как ты того хочешь? Является ли она первой любовью? Является ли моя жизнь проявлением этой любви? Я думаю, мы можем задать для себя эти вопросы, даже читая эти тексты, мы можем видеть яркий пример о жертвенности народа, жертвенности, посвященности, и как они были единодушны в том деле, наверное, это было самое такое первое большое дело, которое израильтяне делали все вместе. И мы видим, насколько это было единодушно, в радости, да, в, таком, в такой посвященности. Люди были как одно, имели, помните, как Первая Церковь, имели все всеобщее, да, приносили. Это же главное дело, важное дело. Бог будет жить среди нас. Я хочу, чтобы вы сегодня подумали на другой э, истины. Бог будет жить среди Израиля. Но сегодня Христос сделал намного больше, намного больше, чем тогда. Тогда Он их только помиловал. В то время Бог помиловал Израиля, и они видели эту милость, и они дали, вот, как бы, проявили, дали ответную реакцию на эту милость. У них было благодарное сердце. А сегодня Бог сделал намного больше, чем тогда. Христос умер за нас. Это не просто проявление милости, это проявление настоящей Божьей любви. И Бог не живет среди народа в скинии. Нам не нужно строить скинию сегодня, сооружать эту скинию, какие-то там нагромождения делать. Да? Сегодня Бог говорит «Вселюсь в вас, буду ходить в вас». И буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Бог сегодня сделал намного больше. Он поселился в каждом из нас, в каждом верующем. Вы понимаете, насколько Бог сделал больше, чем тогда? И если Господь живет в нас, вопрос, а какая моя реакция? И, конечно же, здесь мы можем сегодня размышлять об этом. Пусть вот эти наставления, они будут... К каждому сердцу. Нам не нужно отчитываться друг перед другом, да, вот что я там, как я это сделал и так далее. Нет, это все к тому, чтобы мы сегодня размышляли и молились Господу, приходили к Господу и благодарили Его. То есть это суть наших отношений с нашим Спасителем. И пусть Бог в этом прославится. Какие у вас будут вопросы по тексту?